0: 原来是这样，原来是这样，原来是点灯样子，原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。说起来啊，在三年之前的这个时候，原来是这样的，曾经是出过一期挺经典的节目啊，那就是《颠覆你的情人节》。那个时候呢，作为一只单身汪，我是非常爽的宣泄了一下怨念。然后三年的时间过去了，眼看着又要到这个日子的前夕了，没想到我还是一直单身汪，而且三年之前好歹还有子玲陪我一起来录那期节目，而这一次呢，竟然还碰到了搭档荒啊！之前在微博上也和大家做过一个解释，姜文呢，因为近乎已经是被压榨到喘不过气的本职工作，没有办法参与到最近几周节目的录制，子玲呢，嗯，她请了一个。不长不短的假，正在家中好好的调养，到底是为什么呢？我不方便透露啊，大家自己去问他吧。而水兄呢，哎，说实话，两个男人来聊有关爱情的这个主题，我好像还没有办法接受这个事实啊。所以呢，今天呢，就在这个让人觉得非常孤单的日子前夕，和大家聊一聊爱情这件事儿。当然了，也不是聊上期节目当中和大家说过的动物之间的那种不能叫爱情的爱情啊。我注意到很多朋友说了，这明明就是性嘛，或者是繁殖嘛，这能和高尚的爱情相类比吗？嗯，那今天呢，我们就来说说这个正儿八经的人类间的爱情。姑且呢，也来看一看啊，从科学的视角来出发的话，爱情它从本质上来讲究竟是个什么东西？顺便呢，请以本期节目献给即将到来的二月十四号。爱情呢，曾经是人们眼里最神秘而深远的事物啊。这只要是电影，你找不到很好的立意，你扯上一点跟爱情有关的事情，烘托一下这样的一个主题，哎，立马层次就上去了。的确，诗人、歌者、贤哲、啊，又包括工匠等等，他们其实都用不同风格的语言叙述和赞美爱情。爱情实在是太美好了，它又非常的纯粹，所有的人呢又希望它恒久远。但是爱情。究竟是什么呢？如果硬要把爱情拆解开来，那我们可以把爱情理解成是一系列的心理行为和生理的综合反应。而很大程度上，关于爱情的系统性研究，哎，或者说这一方面数据的收集呢，要是从一本与爱情有关的经典书《爱情与狂热》啊，作者呢是多罗西·特诺夫作为起点的。这本书对于爱情的种种疯狂行为的剖析啊，如今呢已经成为了经典。特诺夫呢当时是设计了大约两百条关于爱情的命题，并且是要求四百名男女用是或否来进行判断。当然呢，还有另外的几百位参与者是回答了这份问卷的后续版本。而从被试者的回答以及日记等个人叙述当中，特诺夫呢是在恋爱中的人身上发现了一组常见的特征。大家也不妨对照一下，爱情的第一个引人注目的特征呢，就是它的萌芽阶段。也就是说，当一个人开始感觉到意义非凡的那种时刻，你开始对他给予了极高的关注。科学家呢，将这种状态称之为凸显。哎，众里寻他千百度啊，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。这可能是用新的视角。看待一个老朋友，又或者是遇到了一个完全陌生的人，这个时刻呢，我们可以称之为爱情来敲门了。在这之后呢，爱情就会按照一个特征模式去发展。首先呢，就是侵入式思想，关于爱侣的思绪开始侵占你的头脑，他的话回响在你的耳畔，他的笑容浮现在你的眼前。当你想起了某一句对话，又或者是一个特别的瞬间，一条暗示啊，你就会沉醉其中。你们共处的每一个微小的瞬间，似乎都有了重量，让你久久回味。最初呢，这些挥之不去的梦幻可能会不定时的出现，但是对于很多人来说，随着感情的加深，他们会花上全天的百分之八十五，甚至百分之一百的时间，专注的去想着同一个人。实际上呢，随着这种痴迷的产生，恋人啊。也就部分失去了在其他事物上集中注意力的能力，比如说日常事务、工作或者是学业。哎，这也就是为什么不建议早恋的原因。这个时候的人们呢，会变得很容易分心，他们甚至还会开始关注心上人那些最琐碎的细节，并且将这些细节放大。而这个过程呢，哎，叫做具象。具象呢，不同于理想化啊，因为即使是痴心的恋人，也依然能够注意到自己所爱的对象的弱点实际上呢，在特诺夫的被试者当中，大多数人都能够罗列出心上人的缺陷，但是他们只是将这些缺陷置之不理，或者说服自己这些缺点是独特而迷人的啊。也就正如那句话，爱情是盲目的。那么，在这些被爱迷的神昏颠倒的人们的幻想当中呢，有三种压倒性的情感是占据了最主要的地位：渴求、希望和不确定。只要对方做出了哪怕最微小的积极回应，热恋当中的伴侣啊，就会一连几天在白日梦里反复回放这些珍贵的瞬间。反之，如果对方无情拒绝，不确定性就会演变成绝望和倦怠啊。这个呢，叫做快感缺失，恋人们呢会心神不宁、冥思苦想啊，直到设法抛开这种挫败，开始新一轮的追求。逆境和社会障碍是主要的导火索。他们加强了浪漫的激情和渴望啊，所谓的得不到越想要啊，这就是挫折吸引。而在所有的担忧和狂喜之下，潜伏着的是深深的恐惧。和你暗恋的人发消息，或者说是准备和他打电话，又或者说赴约之前啊，心里的那种忐忑，有体会的朋友应该明白。强烈的兴奋感，或者说是轻度的躁狂啊，也是一个爱情的关键特征。热恋当中的人呢，会报告出现了颤抖、脸色苍白或者是潮红、全身无力、强烈的尴尬感以及口吃，还有交感神经系统的一项或多项反应，这就包括了出汗、胃部紧张不适、心跳加剧以及进食或者是睡眠困难。有些人呢，甚至是感到了丧失了基本的能力和技能。而浪漫激情的其他核心感受还包括害羞、期待、对被抛弃的恐惧、对回应的渴望，以及对赢得这个特别的人的强烈动机。恋人呢可能会变得非常的善妒啊，一些人呢甚至会用极端的方式来保护正在萌芽当中的感情。那么动物行为学家就把这样的行为称作是配偶保卫。最重要的是，特诺夫的被试者还表达了无助感。他们感到啊，这种迷恋是不理性的、非自愿的、意外的和不可控的。看来，爱情它就是一整套强烈的情感体验，它就像是过山车一样跌宕起伏，又像是系在另一个人身上的单摆。哎，这个人的突发奇想足以损伤你周围的一切，包括工作、家庭还有友情。而这些非自愿的思想、感受和动机呢，其实又只有一小部分和性有关啊！我相信一定有很多人说：“嗨，爱情嘛、啊，不就是精虫上脑吗？”的确，特诺夫的被试者们都渴望与恋人做爱，这也很正常。但是，这种欲望又抵不过另外一种更加深的渴望，他们渴望爱侣给他们打电话、写信，或者是提出约会邀请。最重要的是回应他们的激情。对于热恋当中的男男女女来说，情感的结合其实往往会战胜性的欲望。哎，那么实际上，在特诺夫的被试者当中，有 95% 的女性和 91% 的男性都否认了爱情中最棒的是性这条命题。爱情是什么呢？那些尝过爱情滋味的人或许都会说啊，这是一种。让我沉醉，让我发狂，让我无比快乐又无比痛苦的感觉。痛苦。有意思的是，无论是诗人还是歌手，又或是科学家，似乎呢都把爱情与另外一种大脑的现象相互关联，那就是上瘾。没错啊，这两者之间呢有很多相似的地方。当关系发展良好的时候，它是美妙的成瘾。当关系破裂，它又会带来可怕的负面影响，在很多方面真的是可以和毒品相提并论。这并不是危言耸听啊！我们先来看看爱情，即使一个快乐的有情人，其实也会表现出一些类似于瘾君子的特征。首先呢，被冲昏头脑的男男女女，他渴望和伴侣能够从灵魂到肉体的结合，对不对？而这种渴望。正是所有成瘾的核心成分，无论是烟瘾、酒瘾还是毒瘾。那当想到伴侣的时候呢？恋人们还会感觉到一阵狂喜，这其实也是在成瘾现象当中的一种沉醉的表现。随着痴迷的建立，恋人们会越来越多的寻求和伴侣的互动，哎，似乎和这个人在一起永远都不够。那么，这个在成瘾研究的文献当中呢，又被称之为强化。恋人们呢，还会没完没了地想着伴侣，这是成瘾研究当中关于侵入式思想的一种表现形式，这也是药物依赖的基础。当然了，很多恋爱的人还会扭曲现实，改变他们的优先目标和日常习惯来配合伴侣。他们常常会做出不恰当、危险或者是极端的事情，以和伴侣保持联系，或者给对方留下深刻的印象。之前和大家说了，这是在聊爱情啊，大家觉得，哎，这好像是那么回事但如果我把前面的那段叙述换一个名词，说有一种行为或者说有一种东西可以带来这些表现的话，我相信多半的人都会觉得我聊的可能是啊那些不好的东西。爱情带来的代价其实很大，甚至一个人的性格也可能会发生变化。这个呢？从成瘾研究的角度来说，叫情感障碍，而实际上，许多爱得神魂颠倒的人都心甘情愿地为心上人做出牺牲，甚至是献出生命。正如一些瘾君子无法获得毒品的时候，就会感到痛苦。人们被迫与恋人分开的时候呢，也会感受到分离焦虑，对不对？没错，瘾君子，或者是抽烟的人，又或者是酗酒者。他们在没有办法获得他们想要的这种东西的时候，就会感到痛苦。这和人被迫和热恋的人分开时感受到的那种焦虑非常的相似。当然啦，遇到了最坏的情况，那就是被恋人抛弃的时候，麻烦才真正开始。大多数被抛弃的男女呢，都会表现出和戒断反应非常类似的特征，包括抗议、无理由的哭泣、倦怠、焦虑、睡眠障碍。哎，这其中包括了睡得过多或者是过少，又或者胃口减退，容易被激怒，以及慢性寂寞。如果听节目的朋友当中刚好有过戒烟经历以及失恋经历的，可以尝试比较一下这两种感觉，他们之间的相似性，和其他的成瘾机制很像啊。爱情这个事儿啊，它真的也会复发，即使在关系结束很长一段时间之后啊。和那个负心人有关的事件、人物、地点，又或者是歌曲、气味等等各种各样的外界线索，其实都能够激发起你的记忆。这个时候呢，往往又会引发新一轮的渴望。这个时候呢，往往会希望可以和那个人再联系一下，又或者能够在对方面前出现。而这个时候呢，其实往往都是怀着重燃爱火的希望。正是因为常常伴随爱情发生的这一系列特征，好像都和成瘾的各种表现非常的相似，或者说相互关联，这就使得有一些心理学家开始相信，浪漫的爱情啊，它本身可能就是一种成瘾。虽然说爱和毒品、和烟、和酒，它有本质上的不同，因为我们往往能够看到与爱相关的许多积极面。没错，当爱情能够得到回应。无害又或者恰当的时候，这就被认为是一种积极的成瘾。比如说，有的人健身成瘾，又比如说，有些人学习成瘾。哎，他的表现很多时候都是积极的、向上的，所以呢无关痛痒。但是，当一个人对爱情的感觉是错误的、有害的、没有回应或者是遭到拒绝的，他带来的结果就和其他的成瘾机制的戒断反应一样，那是一种灾难性的负面成瘾。当然，科学得讲证据，对不对？如果光凭我说啊，即使爱情啊和上瘾再像，你还是可以说他们有本质的不同啊。那如果说我们从大脑的角度再来看一看上瘾和爱情的话，这两者之间的相像度到底有多高呢？这里引用一个非常经典的实验啊。美国科学家做的，当时呢，他们是召集了一些志愿者，而这些人呢，都声称自己是深深的陷入爱河当中。那么恋爱的时间呢，在一个月到两年的时间不等啊，也就是我们所说的这个处在热恋期的人。随后呢，科学家就给他们看一系列的照片，当他们看到自己心爱的人的照片时啊，这个时候他们就会产生激烈的情绪。而科学家呢，在这个时候就会监控他们的大脑啊。具体的研究大脑的方法，曾经也说过，比如说大脑磁共振图像。那么图像结果就显示了，此时大脑的某一部位啊，就有着剧烈的反应。而这种状态的大脑，这几乎就和刚刚吸过毒的人的大脑一模一样。也就是说啊，恋爱中的人期盼见到恋人的心情，就如同瘾君子对毒品的渴求那样，无法阻挡。那科学家们还发现，人在恋爱的时候，大脑某些特定的区域呢，会因此处在抑制状态。比如说，与恐惧相联系的杏仁核当中的部分区域。哎，这似乎就可以解释为什么当你深陷爱情的时候，往往会做出那些非常疯狂或者说非常勇敢的事情。在正常的时候，你可能根本不会想到你会横跨一个国家，连续开13个小时的车吧？但是为了爱情，你就做得到。而这个发现呢，又从某种程度上解释了为什么人坠入爱河之后会做出一些令人不可思议的事情。说起来呢，在热恋期当中失恋的人啊，真的是很惨的。生活当中呢，一定见到过身边的朋友在失恋之后表现出那种生不如死的状况、啊。很多人觉得这是心理作用啊，但是你要知道，这不仅仅是心理作用。科学研究显示，从痛觉的神经机制来讲，他们确实有相同的地方。也就是说，失恋的人的确可以感受到所谓的真实的身体上的疼痛。美国密歇根大学的克鲁斯教授，他有一个研究就证实啊，在恋爱中受伤害的一方，感觉的伤害和肉体受伤是具有相似的地方。也就是说，所谓的这个心痛啊，和真正的这个身体疼痛，它都能够刺激大脑的相同区域。而社交上和情感上的挫折，对于这些神经细胞的激发程度甚至更强，而且非常的特殊。所以心痛，有的时候真的很痛啊。那么，在一项研究当中呢，研究对象就是在最近六个月内经历了一次痛苦恋爱的二十一名女性和十九名男性。研究人员让所有研究对象完成两项任务，在第一项任务当中，他们是看到了他们自己昔日恋人的照片。这个时候呢，就显示出了明显的精神上的痛苦，而研究人员呢，其实也可以通过核磁共振检测到与这些情感变化相对应的波谱。那么在另一项研究当中呢，研究人员通过对参与者左手臂护腕上的热刺激，使他们感觉到疼痛。进一步的研究就发现，这两项试验产生的波谱的大脑区域是相同的。那其实这项研究也就说明了失恋的伤害和身体的伤害。是一样的。那从更加本质的角度来讲，这种和成瘾极其类似的快乐和痛苦，到底又是从何而来呢？这里呢，我们不妨再从激素啊，或者说是分子这个层面，再来看一看，当爱情发生的时候，我们的大脑、我们的身体都经历了些什么。其实这和我们前面提到的部分是相互关联的。研究显示啊，热恋当中的人大脑当中啊。多巴胺是处在比较高的水平，而血清素的分泌呢则会减少。多巴胺呢是大脑分泌的奖赏化学物质，那么在获得奖赏的时候，我们的多巴胺水平就会快速升高，随后呢又会迅速回落。而毒品的原理呢其实就是让大脑释放多巴胺，传递出兴奋和开心的信号。专业点呢叫做“欣快感”。而当爱情到来的时候。大脑也会这样做。作为一种非常重要的神经递质啊，多巴胺呢被视作是快乐的源头。它的存在呢，能够直接影响人类的情绪，消除我们关于恐惧等负面情绪的感受，传递亢奋和愉悦的信息。行为心理学家就认为，了当人们的决定带来了良好的效果，大脑呢就会用愉悦感。来奖励人们，并促使人们继续这样的行为，这个从演化上也说得通。那么，在这样的奖赏系统当中，执行奖励的物质啊，正是多巴胺。成功而美好的爱情，对于大脑来说肯定是正面而积极的情绪体验。在你和他拥抱的时候体会到的那股恋爱的幸福感当中，其实呢，就少不了建立在大量多巴胺分泌之上的愉悦。从这一点上来看、啊。把多巴胺比作是爱情分子，倒也并不奇怪。但实际上呢，多巴胺也并非只忙活爱情这一档子事啊。多巴胺带来的快乐，它本身就是一把双刃剑，它既是人类感受美好和快乐的源头，也是导致人们成瘾的始作俑者。毒瘾、烟瘾、酒瘾这些病态行为的产生，其实都是人们贪恋多巴胺的结果。当然了，从某种程度上来看，前面也说了，爱情它本身也是一种成瘾的根源，对不对？与此同时呢，与神经系统相关的认知唤醒等环节，甚至神经系统之外的免疫和内分泌环节，其实也有多巴胺的影子。有研究表明，胰岛素合成的过程当中，分泌细胞也会表达多巴胺受体。那么这些受体结合多巴胺后，就会使得胰岛素水平下降，而有趣的是，胰岛素呢，它同样能够作用于中枢神经，影响人类的奖赏系统。好像说的有点远啊。除了多巴胺带来的那种快乐，在爱情刚刚萌发的那段时间，你似乎会发现自己要比平常更加的焦虑。男神女神的一句话，或者是偶然一个不经意的行为，都会带给你比平时更为严重的不安感。哎，这个时候人们会变得多疑、焦虑、患得患失，对不对？而出现这种情况呢，又和一种前面提到过的被称为血清素的无羟色胺密不可分。在一些研究当中啊，科学家发现，在爱情刚刚开始的那段时间，情侣双方的血清素水平呢，常常会有显著的下降，而这一下降呢，往往会持续1 2到十八个月之久。哎，这个时间是不是刚好对应了所谓的热恋期呢？那么，这个血清素它到底起着什么样的作用呢？现在有的证据表明啊，血清素在人们的情绪调节当中具有重要的作用。血清素水平的降低就会导致严重的情绪问题，包括焦虑、抑郁、疲劳和易怒。而正因为如此，早在1999年，意大利比萨大学的研究者就表示，热恋期的爱情其实呢，就是具有轻度血清素缺乏症的特征。当然了，虽然那么说，大家也要记得啊，血清素缺乏它其实是一种很严重的疾病，而恋爱初期的那种轻度焦虑呢，并不足以使你。罹患严重的精神疾病，但是这两者之间还是有共性好在幸运的是，在度过了这段不怎么安全的十几个月，相互建立了信赖的关系之后，恋爱关系中的情侣血清素水平呢，又会慢慢的回升。当你在被自己的不安感折磨了许久之后，哎，某一刻你突然就会发现，你身边的那个他变得那么可靠，那么值得信赖了。这个时候呢？你可以悄悄地对自己说、啊，这其实是血清素的功劳。又或者，在你最开始那么焦虑的时候，你也反过来可以用血清素来安慰自己啊。当然，血清素所起到的作用还不仅如此，从睡眠的调节到吃饭的胃口，从调控记忆到调节肠道运动，其实血清素它建功立业的地方啊，也实在很多。对于爱情来说，其实多巴胺和血清素起作用的时间都并不算很长，毕竟谁都希望有天长地久的爱情。那么，相对于这些短命的激素啊，催产素和加压素，它们的存在呢，几乎能够贯穿爱情的整个阶段。而一般认为，正是他们的存在，帮助伴侣形成了更为紧密的关系。也就是说，所谓的真爱似乎离不开催产素和加压素。有一些研究就证明啊，催产素和人类的信任相关，因此呢，催产素又被称作是信任荷尔蒙。放到爱情当中，催产素的存在就和情侣之间的信赖感息息相关了。在男欢女爱之外，催产素的这一作用能够帮助人们克服对新鲜事物的恐惧，所以呢，一定程度上啊，就可以帮助那些罹患恐新症的人群啊，新旧的心“新”。不过，尽管催产素在大多数情况下扮演着让人愉快的角色，但是过犹不及啊。也有研究结果提示，催产素的过度分泌和恋爱当中的暴力行为又有相关性。当然了，在爱情之外，催产素和加压素呢也都有着自己的本职工作。顾名思义啊，催产素的主要功能呢是促进女性生产时子宫颈的扩张和子宫收缩，同时呢它也具有促进女性泌乳的功能。那么，加压素又有另外一个名字，叫抗利尿激素。而从这个名字出发，你又会知道它的另外一个功能，它能够有效的经由肾脏来调节血压，保证心血管系统的稳定运行。大名鼎鼎的神经生长因子 NGF 在人们的神经系统当中是发挥着不可替代的作用。比如说，它会促进神经元的生长发育，保护神经元不受损害，在神经损伤当中呢，也会发挥保护和修复的作用。而作为神经元发育的营养，哎，甚至有研究证明，在神经系统以外，神经生长因子呢还能够参与免疫系统的功能。那么强大的因子，在爱情这件事上，自然也会掺和一脚。研究表明啊，在热恋初期，神经生长因子的分泌量也会急剧上升。它的存在呢，会促进其他与爱情有关的因子，比如说前面提到的催产素的分泌。而在恋爱开始十二到二十四个月之后，神经生长因子的浓度呢又会迅速降低。那么，二零零六年的时候呢，有一组意大利科学家就发现了神经生长因子在恋爱早期的分泌特征，据此推断它与人类的爱情相关。一经报道呢，这个爱情分子的名号啊就扣在了神经生长因子的头上，甚至呢很多报道就依据它的浓度变化声称。热恋仅有一年啊，十二到二十四个月。不过呢，到目前为止，人们并不清楚神经生长因子它在爱情当中到底是起着怎样的作用。所以呢，甚至有些学者认为它可能只是恋爱情绪的一种副产物，还需要进一步的研究才能够揭开这个来去如风的分子的神秘面纱。还有一种激素，健身的人非常的熟悉，睾酮。当然，这里要澄清一个事实啊，并不是只有男性的睾丸才能够分泌这种激素，女性的卵巢呢同样能够分泌一定量的睾酮。那么和上述所有激素不同的一点是，在热恋当中的男性和女性当中啊，睾酮的分泌呢会呈现出不同的趋势。在恋爱的初期啊，通常呢是指相爱一到两年这样子的一个时间。男性的睾酮分泌呢会显著上升，而这个时候女性的睾酮分泌则会显著下降。那么在热恋过后呢，双方的睾酮分泌水平又会趋于一致。哎，这也许能够解释为什么在恋爱的初期，男性和女性对于性这件事情具有不同观点的原因了。把睾酮简单的和爱情所对等啊，有点不太理智。但是作为一种主要的男性激素，睾酮的分泌在男性第二性征的形成与维持当中的确是至关重要的。那与此同时呢，它与人们的社会行为也有关联。一般认为啊，睾酮在人们的攻击性以及婴儿的防御行为当中发挥着重要作用。还有一些研究显示，在人们的性侵逆行为中，睾酮呢也发挥着不小的作用。差不多三十多年前吧，有一本名为《爱的化学》的畅销书，不但让当时的那位作者名声大噪，而且呢，还衍生出了所谓的“爱情巧克力理论”。我记得原来是这样，曾经说巧克力的那一期当中也说过啊，这个当中呢，其实就提到了巧克力含有苯乙胺，而在那个年代呢，所谓的爱情分子几乎是直接和苯乙胺相等的。今天呢，不妨再来说一说啊。作为一种神经递质，苯乙胺呢，它确实能够促进多巴胺的分泌，让人们感受到更多的快乐。但是呢，作为食物里的一种成分，苯乙胺在被摄入之后啊，很快就会在单胺氧化酶 B 和乙醛脱氢酶的作用下代谢成苯乙酸。所以呢，吃巧克力带来的那种幸福的感觉，自然是没有办法和爱情带来的那种强烈刺激相提并论的爱情当中用情太深，难免会有心理落差，所以苯乙胺太多，它同样也不是什么好事研究发现啊，苯乙胺浓度过高呢，它就可能会造成脑区内活性氧含量的上升，这会导致与帕金森症患者遭受的神经损害类似的神经系统损伤。听到这里呢，你或许不得不接受这样一个事实。在爱情的持续过程当中，各种有关分子的分泌啊是有规律可循的，所以爱情它也必然会有那么一些阶段。但是呢，我们将爱情产生的原因归结于任何一种单一的分子呢，又不现实。有心理学家呢是把恋爱的过程分成了三个阶段。那么在第一阶段当中呢，情侣间的亲密感会迅速上升，伴随而来的呢是巨大的压力、焦虑和不安定感。而这个时候呢，就是血清素。睾酮，高同或者还有神经生长因子等因素共同作用的结果。当然，那部分的快乐也不用多说了，就是和多巴胺有关。而在数月甚至是一两年之后呢，爱情就会进入到第二个阶段。在这个阶段当中呢，情侣之间的压力和焦虑逐渐得到了缓解，各项激素分泌水平回归正常。那么在这个阶段当中，催产素将会发挥非常重要的作用。促进情侣间形成更为亲密的恋爱关系，在这一时期呢，你也许会发现你自己的伴侣越来越有家人的感觉了。然而，热烈的爱情呢也尚未褪色。这个阶段呢可以持续数年，甚至有人报道啊，两个人之间的这种热恋的状态可以持续二十几大多数的人呢在数年的热恋之后就会进入到第三个阶段，在数年的恋爱时光过后。人们会发现，恋爱的激情已经消退，尽管催产素、加压素仍然维持着一定的水平，但是在热情衰退之后，彼此的承诺就成为了维系感情的主要手段。有的人称呢这段时间是空壳爱情，也有的人会说这似乎叫七年之痒。随着亲密感的下降，许多恋爱关系往往就会遗憾的在此时终止。爱情是什么？如果真的要追根溯源的话，或许爱情的产生真的是可以追溯到咱们的祖先从树上爬下来的某个时刻，他们的关系发展出了一种节奏，与自然繁殖的周期同步。当然了，从激素或者说是从分子的角度出发去研究人们最为浪漫又或者是最为神圣的爱情。给人的感觉呢，就好像是把一件鲜活而美好的事物，生生的给解剖了啊！科学家们诠释爱情的方式呢，可能和人们想象当中的爱情相去甚远。但是从另外一方面来看，爱情的伟大之处，也不正在于此嘛。即便科学技术如此发达了，但我们依然不能够窥得它的全貌。哎，甚至这个谜题，会在很久很久以后才有可能被揭开。我相信，不仅仅是我。刀友当中呢，有很多的人一定也经历过爱情，或者说经历过结束爱情的经历。当然，如果你还小，那你放心，长大之后你也一定会尝到爱情的美好。无论你处在什么样的阶段，无论此刻的你如何去评价曾经的那个为爱发过狂的你，但是在热恋到来的时候，你体内的所有和爱情相关的这些分子就会蓬勃而出。一个接一个的积极而愉悦的信号就会在你的神经网络间不断的闪耀，多巴胺、加压素、催产素、睾酮，各种各样的神经化学物质和大脑共同演奏的这支有关爱的交响乐。这个场景，我们不能不说它不浪漫，对吗？当然，在美好过后，平淡也很难免成为一种必然。毕竟，对于大脑来说，这就是一种瘾。为爱痛苦，这本就是再正常不过的事情。我们没有必要因为害怕痛苦而拒绝陷入爱情，当然也无需在爱情最美好的时刻纠结于未来的那种失落。正是这一套来自我们远古祖先的奖励系统，帮助我们战胜了一个又一个难关，也将遗传物质延续了一代又一代。这种体验也是生命旅程当中无法割舍的。重要组成。总之，尽情去体验爱的美好和痛苦吧，当然，前提是，你得先有个恋人。原来是这样，就是这样。好了。从这个视角聊了一期爱情之后，你还愿意继续相信爱情吗？嗯，我相信你一定和我一样，愿意继续相信爱情一定会降临的。那么、嗯、在情人节到来前夕呢，在这里啊，也再次祝有情人终成眷属啊！当然，这个所有的单身旺呢，也能够尽快脱单啊，别像我一样，这一晃又是三年。呃，其他的话不多说了，因为今年的情人节之后呢，马上就是农历的新年了啊，所以呢，也提前给大家拜个早年。最近一段时间呢，包括我，包括子菱、姜文、水兄啊，都在经历非常不容易的一段时期吧，更新有点不太稳定，在这里呢，也再次向大家表示抱歉。但是在我有能力和精力的这个情况下呢。原来是这样，也一定会继续的坚持下去的。只是不排除啊，在之后的一段时间，有可能会经常的出现这种有点孤独的原来是这样的这种情况啊。那么也是希望大家能够理解和支持吧。每个人真的都很不容易啊。最后呢，再来打几个广告啊。首先呢，是关于原样周边的，因为。马上春节了嘛，最近这个快递费真的是涨得飞起啊！再加上很多的这个快递小哥都已经回家了，所以呢，这个权衡之下，在整个的这个春节假期之前呢，呃，我们的这个周边啊，如果说你买了，那可能都得再等一段时间了，因为呢会安排在节后再进行发货。这里呢也先和大家说一声抱歉啊。另外呢，就是常规的几个案例了啊。如果说大家想要这个表达对旭东的这个慰问啊，或者说是表达对于我从这个角度来拆解爱情的愤怒呢，呃，也可以在新浪微博搜索一下旭东啊，旭日的旭，东是上面一个山，下面一个东，呃，百度贴吧、微信订阅号都是旭东刀科学啊，哎，这次一个人做啊，我连中间的这个微信订阅号的广告都懒得植入了啊。那当然呢，呃，这个订阅号当中呢，也会不定期的推送一些好玩的文章，以及猜词闯关，包括节目的 BGM 等等啊。这里呢，也感谢原样图文组和原样音乐组小伙伴们一直以来的坚持不离不弃，谢谢你们。原样刀友会啊，这个温暖的大家庭，也欢迎大家继续的加入啊。天狼、北极、大角、织女、比邻、开阳、文曲啊，每一个群都很热闹，都很有趣。呃，大家挑一个自己比较喜欢的颜色，或者说是群名就可以了。那么都是两千人的大群啊，持续的开放当中。另外呢，也欢迎大家支持一下我和水兄所做的付费精品节目《天文原来是这样》，感谢各位的捧场。好了，以上就是这一期让大家久等的节目了啊，再次感谢。通过各种方式支持和帮助过我们的朋友，节目的成长真的离不开大家的帮忙。我是旭东，咱们下期见。你们这些还在等彩蛋的人都是什么心态啊？啊，在这个那么孤单的节日即将到来之前。在今天这期如此孤单的节目之后，你真的还指望我在做那种很搞笑的菜单，让我的心情雪上加霜吗？好吧，你们赢了，情人节快乐。